0: Abgefressen.
1: Ich brauche Natur. Ein Podcast von Schweiz Tourismus. Nur abgefressen, alles abgefressen. Boah, diese gefressigen Wattländer Kühe hier. Alles abgefressen. Mit Thies Wachter und Beat Fischer. Beat, hier ist alles abgefressen. Hast du irgendeine gefunden, die nicht abgefressen ist?
0: Ja. Wunderbar. Sie blüht. Ach, hier eine einzige, die stehen geblieben ist. Ja, wenn du eine siehst, siehst du dann noch mehrere. Aber du hast recht, die meisten sind abgefressen. Tis, jetzt musst du aufpassen, wir gehen durch diese. Blocksteine, diese Kalksteine und da ist es manchmal gefährlich, weil es Löcher hat und man kann hinfallen. Nein,
1: Spaß. Oh, jetzt verwende ich ein Wort von dir. Ein prächtiges Exemplar. Ja. Eine Augenweide. Absolut eines gelben Enzians. Der gelbe Enzian. Genziana Lutia. Genziana Lutia. Wir sind auf einer wartländischen Alb, und zwar oberhalb des goldemos Das ist so ein Pass, der von Ägel auf der, ich sage jetzt mal Walliser Seite, aber es ist Wartland noch, hinübergeht geht nach Chateaudet. Und wir sind auf dem Wanderweg durch des Alpes Vaudois. Und das ist eine Rundtour, die, also wenn wir jetzt alles machen würden, in acht Etappen, 130 Kilometer, rundherum durch eine Alplandschaft, die mir persönlich völlig unbekannt ist. Es ist so irgendwie zwischen, zwischen dem Genfersee und dem Mittelland und so für mich eine sehr
0: unbekannte Gegend eigentlich. Für dich auch? Ja und nein, also unten ja, weil es ist sehr intensiv bewirtschaftet beim Goldemos, beim Pass. Aber geht man rauf in die Höhe, da ist die Vegetation wunderbar. In dieser Gegend habe ich auch Trockenwiesen kartiert. Und wenn ich jetzt rumschaue, also ich muss sagen, bin überrascht, wie die Artenvielfalt noch reich ist. Weil wir sehen viele blühende Arten, da zum Beispiel die glänzende Skabiose, hier die Alpensteinquendel. Dann nachher die rundköpfige Rapunzel oder das Blaugras, also typische Arten einer Kalkvegetation, der Blaugrashalden. Oder schon verblüht die weiße Alpenanemone, wo jetzt die tollen Früchte, diese Haarmännchen präsentiert werden. Also eine reiche Angelegenheit.
1: Wenn man weiterblickt, sieht man die Schneeberge des Unterwallis. Man sieht auch die Schneeberge in Richtung Les Diablerets, wo übrigens diese Wanderroute auch durchführt. Also eben, man kann den Blick auch ein bisschen weiter wegschweifen lassen hier. Aber du zoomst da immer rein in diese Botanik hier. Wir hatten ja ziemlich Mühe, überhaupt ein blühendes Exemplar zu finden. Also diese gelben Enziane, die scheinen auch ziemlich beliebt zu sein bei diesen Kühen, die da im Hintergrund auch zu hören sind.
0: Ja, auf unserer kurzen Wanderung haben wir tausende von Exemplaren, Individuen gesehen. Also äh, Enzian meinst du ja, wahrscheinlich? Kühe auch übrigens? Ja, nicht so viele dann einfach, ein bisschen weniger, aber es scheint so, dass die Kühe diese Enzian-Köpfe wirklich lieben und sie fressen. Hast du irgendeine Ahnung, wie sich das auf die Milch auswirkt? Ich habe eine Ahnung. Es ist eigentlich die bitterste Pflanze der einheimischen Vegetation, dieser gelbe Enzian. Die bitterste? Die bitterste. Also der Bittergehalt ist der höchste, der stärkste. Aber diese Bitterstoffe konzentrieren sich vor allem in der Wurzel, in diesem Rhizom. Daher sind die oberirdischen Pflanzenteile waren gar nicht so bitter und ich würde mal sagen, das merkt man bei der Milch dann nicht an. Oh, ich habe übrigens, jetzt kommt mir das ich kann einen kleinen Vergleich machen. Ich habe in der Literatur gesucht, wie bitter ist denn dieser Stoff und habe eine kleine Rechnung gemacht. Jetzt muss ich meine Notiz hervornehmen. Dazu muss man
1: sagen, dass Zahlen auch so ein Hobby sind von, von Beat. Er liebt Tabellen und Zahlen und
0: Rechnungen und so. Also, schauen wir es an. Eine Verdünnung von 1 zu 50.000 ist noch herauszuschmecken, wenn man also einen Tropfen von diesem Bitterstoff des gelben Enzians ins Wasser gibt. 1 zu 50.000. Jetzt habe ich mal gerechnet. Ein Liter Wasser umfasst etwa 20.000 Tropfen. Eine volle Badewanne braucht etwa 200 Liter, das heißt, wir haben 4 Millionen Tropfen in einer Badewanne. Das heißt, ich brauche nur 80 Tropfen des gelben Enzians und dann ist das Wasser bitterschmeckend. Trinkst du das Wasser in der Badewanne? Ich tauche manchmal in der Badewanne. Von Trinken würde ich also nicht sprechen. Gut, wir schweifen wieder völlig ab. Wir schweifen überhaupt nicht ab. Ich finde das wirklich erstaunlich, dass diese Pflanze so bitter ist. Das gehört ja zum Thema. Ja, ich finde es auch erstaunlich, dass du tauchen gehst in der Badewanne.
1: Ähm, jetzt diese Pflanze.
0: Tauchst du nicht? nicht. Äh, das lassen wir jetzt
1: beiseite. Jetzt müssen wir schon ein bisschen, wenn ich schon sage, ein prächtiges Exemplar und ein, eines, das stehen geblieben ist, dann müssen wir das schon ein bisschen beschreiben, oder? Ja, unbedingt.
0: Also die Pflanze wird vielleicht so 1,50 Meter 50 hoch und sie ist extrem robust. 1,50? 1,50 Meter. 50. Also die ist jetzt etwa einen ein knappen Meter. 20. Ja, aber hier ist sie abgefressen. Ah, die ist doch ein bisschen abgefressen. Ja, die ist auch abgefressen oben. Hier fehlen noch ein paar Etagen. Also die kräftigen Exemplare sind noch ein bisschen höher, aber auch das ist schon kräftig. Dann haben wir einen sehr robusten Stängel, der ist übrigens hohl, wie wir hier sehen. Das heißt, die Architektur ist perfekt, wie ein Bambus, kann man fast sagen. Und dann die Blätter. Die sind so etagenmäßig angeordnet. Ein Blatt vielleicht so 30 cm lang. Und ich gehe jetzt ein bisschen in die Knie, damit ich es besser zeigen kann. Dann hat es so typische. Nervaturen, das sind diese Linien, fünf bis sieben Linien, so bogig, und das macht eigentlich das Blatt aus und das Blatt ist elliptisch und das ist das typische Merkmal für den gelben Enzian, die Blätter sind immer gegenständig angeordnet, das heißt immer zwei nebeneinander. Warum betonst du das so? Weil es gibt eine ähnlich aussehende Pflanze, der weiße Germer, der blüht dann aber weiß, aber im nicht blühenden Zustand ist es manchmal schwierig, die zu unterscheiden. Und der hat dann wechselständig angeordnete Blätter. Das heißt, wie beim Treppensteigen, ein Blatt nach dem anderen befindet sich am Stängel. Wieso muss man die unterscheiden können? Oh, weil der weiße Germer sehr giftig ist. Also der wird zum Beispiel als Brechmittel benutzt oder eingesetzt. Und das ist dann schon eine ganz andere Angelegenheit, während der gelbe Enzian ja eine Heilpflanze auch ist. Also unterscheiden auch die Kühe das? Das ist eine Frage, die ich dir so eigentlich nicht beantworten kann. Aber was ich weiß ist, dass Kühe sehr empfindlich sind. Die wissen eigentlich genau, was sie essen und wie viel von was. Also wenn es ihnen nicht bekömmlich ist, dann lassen sie es sein. Und die brauchen natürlich solche Heilpflanzen ebenfalls.
1: wieso muss überhaupt der Mensch das unterscheiden? Der muss ja das nur unterscheiden können, wenn er diese Pflanzen auch für irgendwas nutzt. Und der gelbe Enzian, also das weiß ich jetzt, muss ich jetzt nicht dich fragen, aber aus dem wird ja zum Beispiel Schnaps
0: gemacht. sind also ja, zwei Sachen. Es ist eine Heilpflanze und eine Nutzpflanze. Der Schnaps ist ganz bekannt, aber die Heilpflanze ist natürlich genauso wichtig. Also diese Bitterstoffe, die haben mehrere Funktionen, die sind sehr appetitanregend, also vor dem Essen, aber auch verdauungsfördernd nach dem Essen und stärken Magen, Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse, also wirklich eine wichtige Nutz- und Heilpflanze. Währenddem der Enzian natürlich mehr ein Genussmittel ist, also der Enzian als Schnaps. Also der Schnaps. Der typische Schnaps besteht aus den Wurzeln des gelben Enzians. Es gibt auch noch andere Enziane, die man für die Schnapszubereitung einsetzt, aber typisch ist ganz klar der gelbe Enzian.
1: Apropos Appetitanregend. Es ist ja so, dass die Kühe, du hast vorher gesagt, dass die Kühe sehr genau wissen, was ihnen bekömmlich ist, was sie fressen. Da kommt ja ein ziemlicher Cocktail an Alpenkräutern zusammen. Am Schluss in diese Milch auch, oder? Und es ist ja so, dass äh, diese Milch, das ist auch eine Spezialität jetzt hier auf diesen, auf diesen Wattländer Alpen und vor allem etwas unterhalb des Goldemoss ist äh, Letiva. Und Etiva ist auch ein ganz berühmter Käse, sehr ähnlich wie, wie Krayerza. Ein Alpkäse, der offenbar immer noch auf offenem Holzfeuer nach alt gebrachter Tradition gemacht wird und dann gelagert wird und Kenner können das dann auch unterscheiden, je nach äh, Alpweide oder Alpwiese, die da beweidet wurde durch die Kühe. Das hat offenbar schon einen Einfluss, welche Kräuter das die fressen.
0: Das nehme ich an. Und wenn man mit den Käsen spricht, gut, die sind natürlich befangen, die bestätigen, das dass so ein Alpkäse mit einer reichen Flora ganz anders ist als ein Käse aus dem Mittelland. Kann man übrigens äh, in verschiedenen Alphütten
1: hier auch degustieren. Machen wir dann vielleicht nachher, wenn uns der Appetit angeregt wurde durch Beads-Schilderungen des gelben Enzians. Ja, du willst die Blüte noch ein bisschen näher anschauen. Genau. Ja, die Blüte ist wirklich schön. Schau mal,
0: hier sternförmig würde ich sagen, sehr gut, das so würde ich auch sagen, fünfzählig. Du siehst fünf gelbe, goldgelbe Kronblätter und dann fünf. Staubblätter, die männlichen Teile und dann den Fruchtknoten und am Ende des Fruchtknotens die Narbe, die zweigeteilt ist. Das
1: sehe ich. Und die wird irgendwie immer größer und ja. die Blütenblätter immer kleiner.
0: Das sehr gut ist, weil sobald diese Blüte bestäubt worden ist, also sie bietet den Insekten, Hummeln, Fliegen, Wespen, hier haben wir eine tote, Nektar an. Dann vergrößert sich dieser Fruchtknoten und er wird zu einer Kapsel und die wird vielleicht so 5 sechs Zentimeter groß. und eine nehme ich jetzt weg, ist eine Etage weiter oben, hier haben wir 30 solche Kapseln, öffne die und im Innern dieser Kapseln sind dann die Samen, hier sind sie noch grün, ich öffne sie ein bisschen und du siehst, das sind so Scheiben, vielleicht 100 Scheiben, also 100 Samen Rund im Zentrum ist dann der Samen und die sind geflügelt. Und wenn sie dann reif sind, dann öffnen sich diese Kapseln und der Wind breitet diese aus. Manchmal ist dieser gelbe Enzian so massiv vorkommend, natürlich klar, weil er sich so gut ausbreiten kann. Ja, wie kann er sich denn ausbreiten, wenn, wenn alles abgefressen wird durch die Kühe? Du, also siehst ja, hier diese Weide ist überhaupt nicht alles abgefressen, weil es so unzugänglich ist mit diesen Felsen, die wir hier haben oder den Gebüschen, den Gehölzen. Es ist überhaupt nicht stark abgefressen. Also Doch, es ist stark
1: abgefressen. Ich habe ja das beschrieben zu Beginn der Episode. Es ist wirklich sehr stark abgefressen.
0: Jetzt willst du mir diesen Eindruck nehmen. Ja, das nehme ich dir ganz klar. Weil als wir hinwanderten, das war stark abgefressen. Da war fast kohlfrasenmässig. Und hier hast also du so viel Struktur. Schau nur, wie alles blüht die Campanula da. Ich spreche jetzt von den gelben Enzianen. Ach so, ich von der ganzen Vegetation. Ich wollte damit sagen, dass die gelben Enzianen haben genug Platz, irgendwo wieder zu keimen und zu wachsen. Und da muss man sich vorstellen, ein Individuum kann bis zu 60 Jahre alt werden, das heißt, es kann immer wieder wachsen. Aha. Die hat ja eine riesige Wurzel, das habe ich gar noch nicht erwähnt. Die ist vielleicht so unterarmdick und bis zu einem Meter lang. Die möchte ich mal sehen. Komm, wir graben eine aus. Eine aus? Wir beginnen eine anzugraben. Ich sag's mal so, weil ich kann keine ausgraben Das ist viel zu viel Arbeit mit meinem Messer. Die Wurzel ist auch das, was man dann für den Schnaps braucht. Und für die Heilkunde. Das ist wirklich die Wurzel. Und darum war es so, dass im Hochmittelalter, als die Schnapsbrennerei in verschiedenen Gebieten in Europa, also wo die Pflanze vorkommt, also die kommt vor in sozusagen allen Gebirgen im südlichen Europa und den Alpen bis in die Türkei, da wurde Schnaps gebrannt und zwar vom gröbsten, also in Italien, in Frankreich, in Spanien, Österreich, Deutschland und auch in der Schweiz und vor allem in der Romandie, Jura, Neuenburg, Wattland und Wallis. Und die haben dann so viel ausgegraben von diesen Wurzeln, dass in der Literatur steht, dass sie vom Aussterben bedroht sei, diese Pflanze. Das heißt, sie ist auch heute noch in der Schweiz in gewissen Kantonen geschützt. Ja, das wollte ich eben fragen, dürfen wir das überhaupt da jetzt? Also jeder Kanton hat da seine eigenen Regeln und ich habe nachgelesen, vor allem die Tieflandkantone, die Mittellandkantone schützen diese Pflanze, wo sie natürlich sowieso selten ist, weil sie eine Bergpflanze ist. Und zum Beispiel im Kanton Bern ist es erlaubt, dass eine Person pro Saison 100 Kilogramm Wurzeln ausgraben. darf. 100 Kilogramm? 100 Kilogramm. Aber man muss natürlich wissen, dass ein großes staatliches Exemplar, eine Wurzel, ein Rhizom, haben kann von 6 Kilo Gewicht. Boah. Und Wattland ist es auch erlaubt. Wattland ist nicht auf der Liste, also es erlaubt. Also wir dürfen eines ausgraben. Also ich grabe keine Wurzel aus. Ich grabe es nur an, damit wir sehen, weil dann kann ich es wieder zudecken. Also gehen wir schauen? Ja, wir gehen vielleicht eines, wo der Boden ein bisschen zugänglicher ist. Da drüben. Mhm. So, ich nehme das Messer. Also der Boden ist wirklich steinig. Und die Wurzel geht tief runter. Aber siehst du schon was? Ich habe jetzt vielleicht 10 cm ja, geschafft. Ja, das wird also ziemlich dick. Wird so, so wie, wie eine, eine, eine Karotte sieht es aus, so. Ja. Kann man sagen, ja, und dann legt sich die und die wird dann einfach, also die sucht sich jetzt den Weg zwischen diesem steinigen Boden. Also
1: eine Karotte, die nie aufhört quasi.
0: Ich komme fast nicht weiter mit Graben, weil es ist zu steinig mit meinem Messerchen, das gebe ich jetzt auf, aber du siehst, was ich meine. Diese Verdickung ist wirklich enorm. Hier haben wir schon 3 cm Durchmesser von dieser Wurzel von diesem Exemplar und ist wahrscheinlich eher ein jüngeres Exemplar, nehme ich mal an. Ja, würde ich Kleineres. Auch, Ja, genau, würde ich auch sagen, sie beginnen so ab 10 Jahren mit der Blühphase. Und die hat noch nicht geblüht und trotzdem die Wurzel ist so ziemlich stark. Und da dieser Schnaps, ist der eigentlich bekömmlich? Ich glaube, ich habe das noch nie getrunken. Du hast wohl keine Magenprobleme oder dir fehlt die Appetitlosigkeit? Mhm. Ja, also es ist einfach bitter. Es ist wirklich eine bittere Angelegenheit. Es hat auch Zuckerstoffe drin. Also drin. übrigens, der, der Alpenbitter, der hat das auch drin? Ja, du hast das schon oft getrunken. Die, Ach ja? Ja, jetzt kommt es mir in den Sinn. Es gibt natürlich auch diese Aperos, die man gern trinkt. Aperol, zum Beispiel Chinar. Das hat Gelberenzian drin. Bist du sicher? Hundertprozentig. Das gehört dazu. Ach ja. Ich habe immer gemeint, er habe irgendwelche Artischocken oder so drin. Auch. Je nach Rezeptur. Aber Aperol, ganz klar. Gelberenzian oder eben auch Chinar.
1: Du tendierst so ein bisschen zu Pflanzen, aus denen man Schnaps herstellen kann. Also wir haben den Wermut besprochen, aus dem Jura, beziehungsweise den Absinthe. Und hier jetzt im Wattland der gelbe Enzian. Als nächstes kommt auch wieder so eine Schnapspflanze. Nein,
0: aber eine ziemlich tödliche Pflanze.
1: Und wir gehen dafür in den Kanton Bern.
0: Zwei Gramm sind tödlich von dieser Pflanze, die wir uns genauer anschauen. Hm.
1: Eine Produktion der Autobande für Schweiz Tourismus.